0: Hi, cool, dass du hier bist, ähm, dass du eingeschaltet hast. <lacht> ne, ähm, ja, es ist mal wieder Samstag. Genau, no. also für euch, für dich, für mich nicht, aber genau. Ähm, einige, oder vielleicht weißt du auch schon, um welches Thema es geht. Ja, okay, hast sind die gelesen, ne? Okay, fail. Ähm, aber einige wissen ja schon etwas länger, die... Um, uns auf Instagram folgen. Die wissen da schon, was heute für ein Thema kommt. Und zwar das Gebot der Liebe. Ähm, hört sich sehr schnulzig an. Ist es Ist vielleicht auch? Nein. Es ähm, ist ein übel wichtiges Thema. Ähm, und sonst würde es ja nicht in der Bibel stehen, ne? wenn es nicht wichtig wäre. Ähm, genau. Wir werden den Text lesen. Wir sind immer noch so wie die letzten zwei Wochen, ähm, im ersten Johannesbrief sind wir da. Nur wir ähm, sind jetzt im Kapitel 3 angelangt, ähm, oder werden uns mit Kapitel 3 beschäftigen, aber eher mit den Versen von 13 bis 24. Ähm, genau, ich, ich werde das zu Anfang einmal lesen, und dann gucken wir mal, was so... Ja, was so passieren wird. <lacht> okay. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Und wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Not leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern mit Tat und Wahrheit. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben und, und äh, nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. So, das sind jetzt, das waren jetzt die Verse von 13 bis 24 und ähm, genau hier steht einiges drin also sehr viele Wörter tauchen hier sehr oft auf sowas wie Brüder Liebe natürlich kommt hier sehr oft vor das Herz kommt sehr oft vor und ähm, etwas tun <lacht> so, ne? genau der erste Vers ist natürlich direkt ein bisschen abschreckend. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Äh, Johannes schreibt dies an Christen. Also wenn du kein Christ bist. So ne, das, ähm, das ist an Christen geschrieben, an eine Gemeinde. Und wir Christen sollen uns nicht wundern, wenn wir gehasst werden. So, ne? Und in Vers 14 geht es dann weiter. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Ich finde das so, so interessant, dass das ein, ein Kennzeichen ist von einem Christen oder dass man daran einen Christen erkennt, dass er seine Brüder liebt. Dass er die Gemeinde liebt, seine seinen Nächsten liebt. Das, daran erkennt man einen Christen, dass wir einander lieben, dass wir einander nicht, nicht hassen, dass wir nicht, äh, weiß ich nicht, Leute mobben oder sonst irgendwas. Daran erkennt man Christen. Das ist ein Merkmal von einem Christen. Und ich finde diesen Vers 14 so richtig cool, weil wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder ich zum Beispiel, wenn man Zweifel hat, dass man bekehrt ist, ich kenne das, ich habe das ähm, auch, ne? ähm, dass man sich manchmal fragt, ey, bin ich, bin ich, bin ich ein echter Christ? So, solche Phasen gibt es im Leben, wo man sich das fragt. Und dann ist dieser Vers eigentlich so cool weil er zeigt dir ganz genau, ähm, Ey, ich liebe die Brüder, also bin ich von, von den Toten ins, zum Leben gelangt. Nicht ne? ich also hindurchgedrungen zum Leben, weil ich liebe meine Brüder. Ich liebe die in meiner Gemeinde. Ich helfe denen voll gerne, ich liebe die. Und daran erkennt man einen Christen. Das ist ein, ein Ding. So, und dann geht der Vers noch weiter. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Wer seinen Bruder nicht liebt, der ist da geblieben, wo er am Anfang war, im Tod. Ja, und jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Das ist schon, das ist schon heavy. Also Das ist schon, das sind krasse Worte. Das ist nichts, äh, ne, was man dann so einfach so sagt. Also, ähm, man überliest sowas schnell, aber eigentlich ist das voll krass. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und dann geht er noch weiter und sagt, Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges, ähm, ewiges Leben bleibend in sich hat. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und jeder weiß, ein, ein Mörder kommt nicht in den Himmel. das ähm, macht was mit einem, wenn man drüber nachdenkt. Weil man ja oft, oder ich stelle oft mich fest, boah, ich, ich liebe nicht so sehr, wie ich eigentlich lieben sollte. Und das eigentlich auch will. Ähm, da kannst du vielleicht als, als Christ nochmal ein bisschen aufatmen, weil du vielleicht gerade gedacht hast, boah, Jetzt bin ich ja richtig. Ähm, das ist mein Todesurteil und meins auch. Voll. Ich weiß nicht mehr, welcher Prediger das mal. Spurgeon war das, glaube ich, der gesagt hat. Ich halte jetzt also, er hält eine Predigt und sagt, ich habe gerade mein eigenes Grab geschaufelt. Ne? Also das ist das ist hier nicht anders. Wie, wie oft liebt man nicht so sehr, wie man sollte, wenn man weiß, wie Jesus geliebt hat. Und das ist krass. Und dann Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Dort Erinnert uns Johannes wieder daran, ey, guck mal, wie sehr Jesus uns geliebt hat. Er ist für uns gestorben. Und jetzt sind wir es genauso schuldig, für unsere Brüder zu sterben, unser Leben zu geben, uns die Zeit zu nehmen für unsere Brüder. Und hier fühle ich mich selber voll ertappt, weil wie wenig Zeit gibt man den Menschen den Brüdern oder den Schwestern aus der Gemeinde oder irgendwelchen Menschen. Wie wenig geben wir unser Leben. Wie, wie viel mehr sind wir mit uns beschäftigt und drehen uns um unser eigenes Ding und sehen nicht die Not des Anderen. Ja. Das wird jetzt sogar noch besprochen in Vers 17. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Du hast etwas und du siehst deinen Bruder. Und siehst, er er hat vielleicht Probleme, ihm fehlt etwas. Und dennoch hilfst du ihm nicht. Du sagst, man sollte ihm helfen, ja, aber ich nicht. Und das ist genau der falsche Ansatz. Wenn du, wenn du das in dir hörst, jemand sollte ihm helfen, ist jemand immer du. Wir sind so gut, oder ja doch, wir sind so gut darin, unsere Aufgaben wegzuschieben und zu sagen, jemand sollte das und das tun. Obwohl wir eigentlich auch wissen, wir sollten das tun. Genau du solltest das tun, weil es dir auffällt. Anderen fällt es vielleicht gar nicht auf. Vielleicht siehst du etwas bei deinem Bruder, wo du ihm helfen könntest. Du, hast, du siehst das boah, da und da. Da hat er gerade voll die Schwierigkeiten. Der da und da könnte ich ihm helfen. Und dann denkst du aber, jemand sollte ihm helfen. Obwohl du eigentlich sagen müsstest, ich kann ihm helfen. Oder ich will ihm helfen. Und dann hilfst du ihm. Und stattdessen sagen wir, ja, jemand sollte ihm helfen. Ne? Mensch Leute, mach doch mal was. Warum macht denn keiner was? Warum hilft ihnen keiner? Ja, weil du ihm helfen sollst weil es dir aufgefallen ist. Und stattdessen ignorier ignorieren wir das und machen nichts. Und schauen zu, vielleicht. Und lassen das nicht zu nah an uns ran. Darin sind wir richtige Profis. Und stattdessen sollten wir genau das dann tun. Also genau ihm helfen, weil es dir aufgefallen ist. Weil Gott dir vielleicht genau das aufs Herz riecht hat. Ey, siehst du den? Hilf dem mal. Und wir sind, ja, jemand sollte dir helfen, da hast du recht. <lacht> Und da müssen wir über unseren Schatten springen. Oft auch über unseren Stolz. Und genauso, also ich sowieso. Und anpacken. Genau. Und dann Vers 18. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Hier wird es richtig, also in, diesem, in diesen Versen wird Liebe praktisch. Hier sagte: ey komm, es ist schön, wir sagen, ey ich liebe dich, ich habe dich lieb und so, wir sind eine Familie und so weiter. Wir sind eine Gemeinde, ja, aber zeigt das doch. Also, guck mal, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du, du liebst eine Person und du sagst dir das. Du sagst, ey, ich liebe dich. Cool. Gehst dann weg. So, kommst du, drei Tage später kommst du dann wieder, siehst die Person und sagst, ey, ich liebe dich. dich lieb Und dann gehst du wieder weg. Also, das ist doch dann ja keine Liebe, oder? <lacht> Wenn du es einer Person sagst, ist das eine, ja. Aber Liebe ist praktisch. Liebe ist etwas, was, was Tat ist. Liebe tust du. Liebe sagst du nicht nur. Liebe ist etwas Praktisches. Und es nur zu sagen reicht nicht. Weil, wenn du Liebe tust, wenn du richtig jemanden zeigst, dass du ihn liebst, dann brauchst du es ihm nicht mehr zu sagen, weil die Person weiß, sie ist geliebt. Klar gibt es ja noch Zeiten, da kann man sich daran erinnern, indem man es der Person sagt. So, ne? Aber ihr wisst ja, was ich damit meine. Liebe ist praktisch und hilft. Und ist da und sagt nicht nur, also du siehst jemand mit Problemen und sagst, ey, ich hab dich voll lieb, du bist richtig cool, du bist richtig Hammer, ich mag dich voll und dann gehst du weg, ohne der Person zu helfen und die Person sitzt da, hä, also was bringt mir das jetzt, dass du mir gesagt hast, dass du vielleicht da bist oder dass du mich lieb hast, aber hast nichts getan, also das spricht ja nicht von Liebe, nicht wirklich. Genau. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stellen, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, das wir glauben, an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, untereinander lieben, nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Das, waren, also das sind jetzt die letzten Verse, 19 bis 24. Ähm. Hm. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Wenn wir sündigen, wenn wir fallen, als Christen, dann wissen wir dennoch, Gott ist größer als unser Herz. Gott weiß alles und Gott weiß trotzdem, ob du ihn lieb hast oder nicht. Eine Podcast-Folge von mir, die ist schon ein bisschen her, da geht es dann Petrus und Jesus und Jesus fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Und irgendwann sagt Petrus, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Das ist genau das. Petrus hat richtig in den Sand gehauen. Der, also der hat richtig Mist gemacht. Aber das haben wir doch alle. Dass Wir haben doch alle so viel Dreck am Stecken. Und, und wir, wir, wir dürfen wissen... Gott ist größer als das. Auch wenn unser Herz uns verurteilt und sagt, du hast ihn noch gar nicht lieb. Dann können wir trotzdem sagen, Gott ist größer als mein Herz und Gott weiß alles. Und Gott weiß, dass ich ihn lieb habe. Und dann geht es aber weiter. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Wenn wir rein gewissen sind, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit, dann haben wir, dann können wir offen zu Gott sein und ihm alles sagen. Dann können wir einfach zu Gott gehen und sagen: Herr. Du weißt, was ich da schon wieder gemacht habe. Was ich hier schon wieder gemacht habe. Du siehst, dass so und so war ich zu der Person. Ich habe keine Liebe gezeigt. Und ich habe da versagt, schon wieder. Und ich hätte eigentlich wie du sein sollen. Und eigentlich will ich auch so sein, aber schon wieder versagt. Freimütigkeit. Ehrlich zu Gott sein. Ihn ganz genau sagen was man gemacht hat und was immer wir bitten das empfangen wir von ihm weil wir seine gebote halten und tun was vor ihm wohlgefällig ist in diesem vers missbrauchen viele menschen weil sie quasi sagen wir können alles von Gott bitten und er gibt uns das. Aber das große Aber ist dabei: ähm, Christen bitten Gott um das, was Gott auch will. Das ist ein Hand in Hand. Oder? Christen bitten nicht um irgendetwas, was nicht den Geboten entspricht oder sollten es nicht. Weil ähm, wir seine Geburt halten wollen und tun, und wie hier steht, was vor ihm wohlgefällig ist. Also, wir wollen ihm gefallen und wir bitten ihm nur um Dinge, damit wir ihm gefallen. Vielleicht ist das so ein guter Satz, ich weiß nicht. Ähm, genau. Gott hat einen Willen und wir haben einen Willen. Und wenn wir aber wollen, was Gott will, bitten wir auch Gott nur um die Dinge, die er auch will. Sehr kompliziert, aber ähm, so ist das vom Ding her. Und deswegen ist alles, was wir bitten, auch das, was Gott will. Quasi. <lacht> wenn wir mit, mit Gottes Willen übereinstimmen. Genau. Ähm und jetzt in 23 wird es wieder spannend. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben, nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, in dem Geist, den er uns gegeben hat. Also hier wird sein Gebot gesagt. Das eine Gebot, dass wir an Jesus Christus glauben und einander lieben. Liebe den Nächsten wie dich selbst. Das ist das Gebot, was Jesus gegeben hat. Und dann erkennen wir da, also wir und ähm, dann bleibt er in uns und das erkennen wir daran, dass wir seinen Geist bekommen. Den Heiligen Geist. Mhm. Ja. Wir haben den Heiligen Geist bekommen. Und daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Und er in uns. Das ist ein sehr schwieriger Text. Und. Ähm, es ist nicht leicht. <lacht> ähm, und ich fühle mich auch nicht so, als hätte ich das gerade gut erklärt, bin ich ehrlich. Ich fühle mich gerade nicht so, als hätte ich hier irgendwas gerade super erklärt oder sonst irgendwas. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich habe vorher gebetet, weil ich mir dachte, ich kann das nicht erklären. Ich krieg das nicht auf die Kette. Aber ich wollte diese Podcast-Folge trotzdem aufnehmen über dieses Thema, weil Gott sprechen kann. Weil ich jetzt <lacht> darauf vertraue, dass es trotzdem irgendwie ankommt. Ja. Genau. Und nochmal zum Anfang vielleicht, wir Christen müssen uns nicht darüber wundern, dass die Welt uns hasst. Und wir sollten immer unsere Brüder lieben. Und daran erkennen wir auch, dass Gott in uns ist. Ne? Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Das ist richtig wichtig. Und dann wieder Vers 23. Und das ist ein Gebot, dass wir glauben, an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben, nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, also an Jesus glauben und einander lieben, der bleibt in ihm und er, also Gott, Jesus, in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Jo. gut. Das war's für diese Woche. Ähm, Liebt die Brüder und die Schwestern, die Geschwister. Das ist richtig wichtig. und sagt nicht nur, dass ihr jemanden liebt hat sondern zeigt ihm das. Ja, weil Liebe ist praktisch. Genau.